0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Jessica Brazo. je suis euh, journaliste, maman de trois enfants et je fais partie évidemment du duo Ça va maman avec Laurie Zephir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parents-enfants. En fait, ce que vous allez entendre, c'est euh, le contenu des directs. Si vous suivez Ça va maman, vous savez qu'on fait des directs sur Facebook, sur YouTube, les jeudis soirs, on a une super belle communauté qui est toujours présente, euh, qui alimente même le direct et Ça va maman, c'est né d'un podcast. Donc on s'est dit que c'était tout naturel de mettre le direct en version audio pour nos amateurs amatrices de podcast. La conversation que vous allez entendre, ça porte sur l'épuisement parental. C'est quoi C'est quoi les signes Comment le prévenir Mais juste avant, je voulais remercier tous ceux et celles qui ont acheté un de nos chandails. On vient tout juste de lancer notre collection de t-shirts, puis on est tellement touchés par la réponse. Euh, acheter ce chandail là, vous le savez hein, c'est comme si vous faisiez partie de la communauté. Vous nous donnez une belle tape dans le dos pour continuer à alors bref, je voulais vous dire un gros, gros merci. Pour celles qui aimeraient savoir où s'en procurer, c'est sur le savamaman.com, tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Bonsoir tout le monde, Bonjour. jeudi, Hello. salut Laurie, comment ça va?
1: Ça va super bien, toi! Hey, ça fait je, longtemps! Oui, je
0: suis tellement contente, je suis tellement énervée de... Il me semble que ça fait longtemps. Allô! Allô tout le monde! Hey, vous êtes déjà... Euh, Mélanie, allô! Euh, allô! Annie, je pense que c'est une autre Mélanie. Allô! Marie-Lou, Sophie, allô! Je pense que allô. le sujet de ce soir, ça parle. Isabelle, oui. Véronique, Anna... Euh, vous pouvez continuer à écrire hein? si vous êtes des habitués vous savez que le chat vous appartient on vous oui! lit, on en parle pendant tout le, 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 le live si vous êtes nouvelle, écrivez-le nous je pense que le sujet parlait à beaucoup de monde peut-être que, peut que c'est la première fois que vous vous joignez à nous Mélanie qui te demande si ton livre est rendu
1: best-seller. Pas encore! Pas encore! <rire> ça prend combien de copies au Québec? Euh, je pense que c'est comme... Euh, J'ai 3000 en tête. Je, je pense que okay. le chiffre, c'est 3000. Mais là, je suis pas sûre. Là, tu sais, je pourrais pas. C'est 3 ou mais... 5, mais en tout
0: cas, oui. c'était comme. Euh...
1: Ouais. Ça a l'air pas beaucoup, peut-être, au ah Québec non, pour le nombre d'habitants, mais c'est quand même beaucoup dans le milieu du livre. Donc euh, ouais, ça, ça oui. mais, mais ça va quand même très bien. Fait qu'on est content pour l'instant. Ouais. Oui, tellement on veut que ça aille en réimpression. Ça, c'est tout le temps oui. le voir
0: ça. Oui. Ah, Julie, c'est une nouvelle. Allô, Julie! Allô? Bienvenue parmi nous. Écoute, Julie, ici, on a le droit de tout dire. Euh, on vide notre, euh, notre trop-plein. On vous lit si ça vous tente. Vous pouvez nous écrire en privé aussi, un message privé sur notre Facebook si vous ne voulez pas que les autres lisent votre message. Et euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ah ben vous pouvez nous appeler... On a un numéro de on C'est vrai. C'est vrai. Mais vous pouvez nous appeler. si Ça vous tente de jaser avec nous autres parce que ça vous parle.
1: Oui. Et puis que nous on aime ça. De ce ça. Euh, on aime oui, on ça. ça. Écouter les gens. Vraiment. Ben,
0: c'est un peu pour ça qu'on fait ça. Hein? C'est à la base là, c'est toutes vous qui avez l'espace. Karine, allô. Euh, là, je veux juste. You Saint all. You Saint all saint est ce que est, je l'ai bien Ah, oh, je,
1: je, je vois, c'est qui... Euh, allô, je ne sais pas si j'ai le droit de dire son prénom, mais allô... Euh... Personne,
0: nouvelle personne. Allô, je suis
1: nouvelle, j'ai la
0: possibilité merci. ce soir, alors je me branche. Ben oui. merci d'être là, vraiment, Lynn. Allô, eux, allô, eux, ouais. oui. Oui, eux, ah, bon, on pourrait dire eux, oui. Bien, je pensais à YouSend, you send, là. Non, c'était Bolt. Oui, mais... Dire...
1: Oui, oui, c'est Usain Bolt, mais elle, parce que je la connais personnellement. Fait je sais pas, là, elle a caché son nom sur Facebook, je Parfait. sais pas si j'ai le droit de. Fait que euh, salut spécial. Eunice, ah. ben c'est ça, elle a dit. Ah. Allô, Eunice. <rire> Allô, Eunice. Donc, euh, Amélie,
0: bon, je suis dans le bain. Ah, oh, ça, on aime ça. Le monde dans leur bain qui nous écoute. Moi, je capote, ça veut dire que vous êtes en train de passer un bon moment, <rire> puis vous avez décidé de le passer avec nous autres. Oui. Merci.
1: C'est une belle invitation.
0: Ouais. Vraiment, Lynn a dit je vais demander à la bibliothèque d'en acheter une copie de ton livre ah. parce qu'il va être accessible à plus de personnes.
1: Oh. Bonne idée. bonne idée. Merci, merci, merci. tu sais, je reçois quand même beaucoup de commentaires là, à tous les jours de gens. Puis, fait que vraiment, merci pour tout l'amour. Ça me touche énormément de savoir que je vous accompagne là, sur la petite table de chevet, sur le coin de la table de cuisine. C'est vraiment un, un très beau cadeau que vous me faites. Fait que, ben merci. Ouais.
0: ouais moi aussi, tu es, es sur ma table de chevet. Ah, pour vrai. <rire> oui, j'en ai un petit peu à chaque fois. Et soir, sur ton finalement. téléphone. Ben, c'est tout partout, finalement. <rire> Laurie est dans ma vie tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis on aime ça de même. Il y a quelqu'un sur euh, Go GoFort. Pas tout, c'est YouTube. Il, wow, 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 je sais pas. GoFort. Merci d'être là. Je sais là. pas ce que ça veut dire.
1: Je sais ben, pas. Je sais
0: pas. Il s'appelle Go GoFort. Elle s'appelle bon. Go GoFort. Pas tout, c'est YouTube. Je sais pas. Mais, euh, Véronique, mon premier live de sa maman Pour vrai, Véronique. Allô. Ben, bienvenue dans gang. Il me semble que j'ai souvent vu ton nom, pourtant. Allô, Linda. Ouf! Gros sujet ce soir.
1: Gros sujet, gros sujet. Je pense que. J'aurais dû me prendre un verre de vin. J'ai oublié. Ouais. <rire> ben, c'est correct. Écoute, hein, petit, petit, jeudi, petit jeudi soir pour un gros sujet. Oui, je t'accompagne. Et... Ben voilà, tu sais, on y va simple, mais très, très, pas chargé, mais très important. Tu sais, je pense oui. que quand les questions de burn-out parental, on en parle un peu, mais pas. Vraiment pas beaucoup, pas suffisamment. Puis je pense qu'une des raisons pour laquelle les gens sont dans leur intérêt, c'est un peu ça, c'est que là, est-ce que je suis en burn-out parental? Euh, je vois bien Sommes que ce qui se passe. nous tous en burn-out parental depuis mars de l'année passée? C'est comme un peu ça, là, je pense que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on comprend ça? Puis pour ceux qui l'ont vu, puis merci Guillaume là, qui est là. Ce oui! pas la première fois que je vois son nom. Là, non, et...
0: Guillaume, c'est un, un habitué. C'est un habitué hein? représentant de la jante masculine. Oui,
1: absolument. Bienvenue puis, dans la gang. Ben oui, puis le burnout parental, justement, c'est pas juste, euh, c'est pas maternel. Hein? Ça concerne vraiment autant les mamans que les papas. Fait que, tu sais, je pense que c'est important qu'on puisse en parler, d'avoir un espace ouais. ce soir pour qu'on puisse euh, voir un peu de tout ça, puis en même temps, bien, tout le monde pourrait se poser la question, est-ce que j'ai besoin de plus d'aide? Qu'est-ce que ça, De quoi ça parle? Est-ce que ça me concerne? Oui. Est-ce qu'au contraire, j'attends un petit peu? Fait qu'on va pouvoir essayer d'aller oui. approfondir ça ensemble ce soir. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, Burnout Parental? Est-ce que vous êtes
0: ici parce que vous pensez que vous l'êtes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne? Euh, à quoi vous l'associez si ça vous tente de nous en parler? Julie qui l'écoute avec son mari. yay yeah! Deux gars ce soir! Allô! <rire> Bonjour, Marie de Julie! Très content que, que vous soyez là. Véronique, elle a l'air de faire. Bravo, Véronique.
1: J'en je,
0: je, ai dit de parler à l'air mais ça, ça nous met dedans, de ce que vous voulez. Tisane, chocolat chaud... Euh, Moi, bain, maman, blanc, maman, mon petit
1: verre d'eau, là, il fait toujours Toi, la bouche. Ça peut-tu t'endormir, un verre de vin à cette <rire> Moi, c'est sûr. Moi, c'est sûr, sûr, sûr. Enfin, c'est pour ça que... <rire> Je comprends. Moi aussi, après le live, c'est comme la petite adrénaline d'habitude. Puis après ça, c'est comme... Oh... Mon,
0: mon chum, il voit tout de suite dans mes yeux que j'ai pris un verre de
1: ah, la bonne eau le. fraîche, la bonne température. Quand tu es un petit peu trop tablette, là, là, je rush un peu pendant le live, mais sinon, ça vaut
0: Karine, allô Karine. Euh, moi, ça me parle en tout cas le burn-out parental. J'ai lu ton texte aussi que tu as fait pour le ouais. magazine Véro, que ouais. j'avais partagé en fin de semaine sur nos réseaux sociaux, qui avait parlé à beaucoup de gens aussi. Euh, ouais. Véronique qui dit justement, on a déjà une première question. Je me demande si c'est possible avec un bébé de quelques mois. Je viens me chercher des petits conseils utiles pour le futur. Et mm -hmm. Lynn qui dit difficile de prendre congé du rôle de parent en temps de pandémie. Mm -hmm. Et c'est mm -hmm. surtout que le burn-out parental, puis posé, je pense que je vous avais posé sur la question sur le groupe privé euh, sur Facebook. Si jamais là, vous vous demandez de quoi je parle, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Puis tout ça, puis on, on a souvent des super beaux sujets de conversation. Puis il y avait quelqu'un qui avait dit en plus, le burn-out parental, c'est que ce n'est pas. Les employeurs, ils, on s'en fout. Tu peux, pas tu peux prendre un, un burn-out professionnel pour cause d'épuisement. Et, et même là, tu as bien raison. Okay. Mais le burn-out parental, ça, tu ne peux pas demander congé de la job juste parce qu'il faut que tu te gères au quotidien. Ouais. Pis ça ne partira a... pas les enfants et le, 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 la famille.
1: Malheureusement, les tâches, non. Puis tu sais, faut quand même, là, si on prend ça en, en termes de grande contexte. Déjà, la santé mentale, des fois, c'est encore difficile de pouvoir faire comprendre aux employeurs, là, je, je vis une période difficile, etc. Tu sais, des fois, les employeurs sont sensibilisés pour quelque chose de gros. Tu sais, j'ai une jambe cassée, j'ai vécu de deuil d'un parent. Là, ils vont être des fois plus sensibles par rapport à la réalité, mais c'est vrai que quand je suis un parent que... Fait trois semaines que je suis dans la gastro, j'ai pas dormi. Euh, les enfants, c'est crise après crise. On a plein de rendez-vous parce qu'on a eu un diagnostic etc. » Là, des fois, on dirait que la population de façon générale est moins conscientisée, mm. moins sensibilisée à ça. Alors là, on a un peu l'impression, mais ben, coudonc, de quoi tu chiales, tu sais Nous autres aussi, on a déjà été parents avant, hein, fait parce que. Qu il on dit, a pas vraiment. De...
0: T'as voulu des oui, enfants T'as voulu des enfants classique.
1: Deal with that. Oui, c'est ça. Fait que là, le parent, c'est comme si il sorti, ça, se retrouve encore plus dans la solitude de « j'ai une charge, je ressens cette charge-là », mais je n'ai pas de place pour en parler, je n'ai pas d'aide, les gens n'ont même pas l'air à comprendre pourquoi je dis ça, c'est invalidant. Puis c'est là, justement, que c'est un cycle qui peut devenir un peu vicieux parce que ben, je me sens seule, ça peut amener des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, etc. etc.
0: La culpabilité, parce que tu dis pourquoi ouais, ouais. je me sens de même, dans le fond, c'est ouais, mes enfants, ouais. oui, effectivement, je les ai voulu je me Je dis... regarde
1: les autres, je me dis, les autres, y arrivent, comment ça fait que moi, je n'y pas? Ben, moi, le
0: constat, à matin, pas plus tard mmh. que à matin, j'arrive à la garderie, le tout pète de même, le... <rire> J'ai oublié les dans le chat. les autres parents ont like, l'air chill. Chill! Je suis comme, voyons, il y a quelque chose. Il relax, relax. Y... Ouais. Tu sais, il y a quelque chose que vous, vous avez compris que moi, je n'ai pas compris, là. Parce que mm. moi, j'ai je... Je... Même... rencontré le père du chum de ma fille, semble-t-il. Ma fille a quatre ans. Puis là, elle m'a dit que Maxence, c'était son chum. Oh. Là, je rencontre le père à Maxence. Puis là, ah, c'est toi, Lou. Puis là, moi, je n'ai pas le temps. Je suis comme, ah oui, hein, enchanté, hein. <rire> On s'en parle. Fait que c'est ça. Ouais. C est... C est ça.
1: Ouais. Mais s'il y a peut-être quelque chose à dire aux parents, déjà avant de commencer là, puis oui. d'aller approfondir ça, c'est là, je le rappelle, je sais que tout le monde le sait, ce n'est pas une nouveauté, mais on est en pandémie. C'est sûr que peut-être que pour les gens qui ont lu l'article que j'ai écrit pour euh, le Viro Magazine... Ça se peut que les parents se reconnaissent, qu'ils arrivent à faire comme « Mon Dieu, c'est moi, ça! » J'ai l'impression de ressentir un peu ça. C'est normal de vivre en ce moment un certain mm -hmm. niveau d'épuisement parce que la charge qui est mise sur les parents, sur les familles, elle est grosse. Il y a quelqu'un qui a mis dans, dans les commentaires « Il n'y a pas de pause de parents en ce moment. » On ne peut pas juste se dire « Écoute, on les fait garder chez les grands-parents, on prend une fin de semaine en amoureux, ce n'est pas possible. » Fait que c'est sûr que Probablement qu'il y a beaucoup de parents qui se sont reconnus, mais il faut justement, on va essayer de le voir aujourd'hui, il faut comme un peu doser, nuancer ça. Je peux ressentir un certain niveau d'épuisement en lien avec mon rôle parental sans que ce soit nécessairement le diagnostic, le, vraiment le trouble. Il, faut, il y a comme une espèce de nuance dans l'intensité des choses, on va le voir ensemble.
0: Il y a Véronique qui dit le manque de support qui se fait sentir. Il y oui. a Karine. Ouf, moi aussi, la COVID, je trouve ça dur de plus pouvoir demander de l'aide à l'entourage. Euh, il y a hey Caroline, Caroline Labrie, salut, qui est toujours là d'habitude. Allô, Caroline! Cette semaine, hey, je sais pas si je vais être là, à temps puis tout ça, puis elle a dit « J'ai mon digestif à l'érable. » Oh
1: Je ah!
0: bon. <rire> suis Ben, ça, thème ça cabane coûte. à sucre, ben oui, oui c'est comme un printemps. Caroline. Ouais. Donc, regarde, tu vois, j'ai mis mon petit kit fleuris justement pour le printemps. Je me suis dit, Très fois, ça commence le printemps. Ça commence le printemps. soleil depuis euh, dimanche. Célia qui est en France, est-ce que vous nous écoutez de la France en ce moment? Mon puis Dieu, vous, il comme est tard, heures là du matin. Elle dit, de notre côté, la famille, oh, la famille est en France. Je pensais que ah. vous étiez en France. Puis vous vous dites, ben ben, attends, ça se peut qu'on a des jeunes enfants, on dort jamais. Fait que... Elle dit, notre famille est en France. Donc, on se retrouve juste nous deux avec une de 4 ans, un bébé de 5 mois. Elle dit « c'est dur ». Puis Mélanie, oui. tu vas dans le même sens quand tu roches la nuit avec ton enfant qui se réveille 40 fois. À 8h oui. le matin, je prends mon café en me disant « je vais arriver comment jusqu'au prochain dodo ». Oui.
1: oui, qui est peut-être dans une heure. Déjà, je ne sais pas comment rendre dans une heure, mais c'est un peu ça le burn-out parental. Au niveau vraiment le très large ou très bref, c'est vraiment de voir que le parent se trouve dans une position qui est stressante en lien avec son rôle parental, mais qui n'a pas les ressources. Il a pas les ressources, ressources autour pour être en mesure de faire comme, « Hey, OK, je me sens fatiguée, je lève le téléphone, j'appelle mmh. ma soeur pour qu'elle vienne s'occuper des enfants pendant que je fais une, une sieste. Euh, » Justement, au niveau... On en a parlé de la COVID. Il y a eu des gens qui ont perdu leur emploi. Fait que là, on a besoin, on a des enfants qui sont là, on doit mettre de la nourriture sur la table, on doit payer des nouvelles bottes, on doit... Mais financièrement, on n'y arrive pas. Fait que plus il y a ce cumul-là de facteurs qui font en sorte que je ressens un stress en en lien avec mon rôle parental, mais je n'ai pas l'impression d'avoir les ressources internes ouais. ou à l'extérieur de moi pour être en mesure de pallier à ça. C'est ça qui fait vivre une grande lourdeur quand on parle justement d'épuisement parental.
0: Donc, ça pourrait arriver aussi en... quand on a des très petits bébés. Tu sais, Absolument! Dans euh, la première année de vie, là, on pourrait être en burn-out parental.
1: Absolument. Puis, tu sais, c'est sûr que là, ça demande, puis, puis on n'ouvrira pas ça nécessairement ce soir, mais c'est là que ça demande aussi toute une nuance parce que, ben moi, dans la première année de vie, comme professionnelle, je vais me demandais est-ce que c'est un burn out parental ou c'est une dépression postpartum. partum Tu sais, en soi, ça peut justement suggérer différentes choses, puis c'est là l'importance aussi de dire, on va aller voir le bon professionnel en santé mentale pour être en mesure de savoir c'est quoi le bon diagnostic parce qu'il faut avoir le bon traitement. On mm. veut justement être en en mesure d'aborder les bonnes choses, tu sais, les bonnes choses, les mets en guillemets, mais oui, c'est vrai qu'une dépression, c'est une dépression. Une dépression majeure, c'est une dépression majeure. Dans le DSM-5, qui est le manuel diagnostique, le, le burn-out, l'épuisement professionnel, ça n'existe pas. C'est une okay. dépression majeure. Okay. C'est juste que cliniquement, on sait que c'est différent une dépression en lien avec le milieu professionnel qu'avec justement le rôle parental, que justement en lien avec le postpartum. Okay, fait fait qu'on
0: le... va spécifier plus plus,
1: Exactement.
0: Pour
1: les médecins, ça reste une dépression majeure. Bien, euh, les médecins, souvent, ils sont plus concertifs, mais je dirais c'est surtout les assurances. Et pour les assurances, il faut comme une cote, ah oui. c'est dépression majeure. Okay. Mais tout ça pour dire que oui, on peut vivre ça avec un jeune bébé, mais encore une fois, moi, de mon point de vue de clinicienne, je vais me posais la question, est-ce que c'est plutôt une dépression postpartum? Ça va donner une couleur différente au suivi.
0: J'avoue. OK, parfait. Il euh, y a Lynn. Bravo, Lynn. Elle dit « Une garde répit est offerte en fin, euh, de fin de semaine par un organisme communautaire de mon coin et on a eu wow. une place. J'ai hâte. Wow. » wow. Bravo de, de répondre à ce besoin-là aussi. Oui. Parce que oui. je t'avoue que moi, j'ai de la misère. Je vais, je vais tomber dans la, le perfectionnisme parental. Je suis capable, je suis capable. Je suis capable Je d'attendre une limite que là, je suis en pleurs, puis là, je capote. Puis là, mon chat me dit « Ben là, tu sais... Ouais. Peut-être pas à la dépression ouais. majeure, j'ai pas été diagnostiquée ou quoi que ce soit, mais je veux dire, je, je vais me rendre jusqu'à... Je pédale, je, oh, oui. suis je pédale, maître. je pédale. C'est ouais. moi la main. Ouais. je suis
1: capable. Tu sais. Oui, mais ça justement, c'est un des, on appelle ça un facteur de risque, c'est-à-dire quand cette posture-là de perfectionnisme est comme trop présente, puis dans le contexte de la COVID, on se rappelle là... On n'a plus accès à rien, t'sais. on n'a plus accès aux grands-parents. Pendant un moment, on n'avait plus accès aux écoles, aux garderies, etc. On n'avait même plus accès à l'épicerie. Pendant un moment, c'était comme un enjeu d'aller faire son épicerie. Fait que là, justement, si j'ai cette posture-là de perfectionnisme, ben là, j'essaie justement d'atteindre un objectif, mm. mais qui est inatteignable. Mais ben ça, c'est épuisant. Ça, c'est stressant. Fait que le parent essaie de maintenir quelque chose, mais n'arrive jamais tout à fait à atteindre son objectif. Là, l'épuisement peut se faire ressentir. Mais à l'inverse, un parent qui manque totalement d'organisation, fait qui se réveille le matin et est comme déjà un peu dépassé par qu ce qui se passe autour de lui, ça aussi, c'est un facteur de risque pour le burn-out parental parce que j'ai encore l'impression de ne pas avoir les ressources, pas parce que euh, je n'en ai pas, mais juste parce que hi, je ne sais pas par où m'y prendre. Mmh. Juste ça, ça m'ajoute un stress en soi. Je me sens vite dépassée. Encore une fois, c'est pas une de ces choses-là qui font en sorte qu'on veut un burn-out parental. C'est un peu le cumul de ces choses-là. Je me sens dépassée, je me sens détachée de mes enfants, euh, je me sens rapidement épuisée. Euh, justement, des fois, même au niveau du comportement, on va voir des choses qui vont commencer à émerger. Je commence à crier un peu plus, je commence à perdre un peu plus de patience. Des fois même, ça peut en venir à des parents qui vont taper, frapper, être un peu plus agressifs physiquement avec leur enfant, fait que c'est là un peu tout le cycle, est-ce que là on commence à se poser la question, là c'est un burn-out parental parce que plusieurs éléments qui sont présents.
0: Oui, et j'adore vous lire, vous êtes extraordinaire ce soir, là je pense que ça, 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 ça vient vous chercher. Et Caroline qui demande, je pense que tu as, as répondu qu'un burn-out parental, est-ce que ça peut éventuellement mener à une dépression? Mais, oui, donc, oui, si c'est
1: si oui. tout, ok. Oui, ben encore une fois, tu, je, je le répète, c'est à dire que je, un peu comme la dépression majeure, je peux, je peux avoir des symptômes dépressifs sans que ce soit une dépression majeure. C'est sur okay. un continuum. fait quand on parle du burn-out parental, en général, on va le concevoir en lien avec le, le rôle du Parents. Fait que dans mon rôle parental, j'ai des difficultés. Je trouve ça difficile de m'engager, de m'intéresser mes... en, envers qu ce que mes enfants font. Je me sens vite épuisée dans ce rôle-là. Mais les autres sphères de ma vie, c'est comme quand ça même va. pas pire. Mais oui, peut-être que justement, cette présence-là d'épuisement parental finit par être une lourdeur que je traîne avec moi, puis à un certain moment donné, ben là, le fonctionnement général de la personne est, est, est en mode un peu « oui, oui. ». Fait que là, justement, on va parler davantage d'une dépression majeure, parce que là, je regarde la vie de la personne, puis le fonctionnement est altéré. Vraiment, la personne a des difficultés au quotidien à faire les tâches, vivre sa vie comme elle le faisait avant. Okay.
0: Il y a Chama qui dit « Le perfectionniste d'être maman, c'est ah, tellement oui, oui. moi. » mm. Il y a Isabelle qui dit « Notre garçon avait sept mois quand la pandémie est arrivée. Et comme parents, nous trouvons que l'expérience parentale n'est vraiment pas évidente, au point où je me questionne sérieusement sur le désir d'agrandir la famille éventuellement. Ouais. » En même temps, Isabelle, je comprends. Moi, j'ai le goût de te dire « Laisse-toi le temps. » Tu il sais, n'y a rien qui roche. Il n'y a rien qui... Juste mm. de déposer ça, là. Moi, je pense que quand je tombais enceinte des, de mes jumeaux, ma fille avait un an et
1: demi, puis je
0: n'étais pas prête, là. C'est juste que ça avait pris un an à ma fille. Fait que moi, je m'étais dit, on est golden, ça va une belle
1: année. Es-tu plus prête maintenant? Tu es en train de nous dire que there's another one? Oh
0: my God! coup ils viennent encore en batch de deux. Par contre, j'ai de la difficulté, Ce sera un autre sujet de live, j'ai de la difficulté à faire le deuil de tout ça. Tu vois comment je suis... On en parlera. on en parlera. Tu sais, divisé en deux. Je suis capable, mais je suis capable Ça, c'est l'ambivalence.
1: Exactement tout à fait ambivalente. Ouais, mais j'ai envie de dire, souvent, un conseil que... Un conseil, un... Une réflexion, je pense, qu'on peut donner aux nouvelles mamans, c'est dans la première année de vie, là, des fois, des grosses décisions, c'est peut-être pas le bon moment. Parce qu'on est tellement en carence de sommeil dans ouais. la première année de vie que littéralement, l'humain, l'organisme humain n'est pas fait pour pas dormir sur une si longue période de temps. Fait Quand, mettons, ça fait une année que je dors un trois heures par nuit, prendre la décision de... Euh par de, à là ouais, de, de me rembarquer là-dedans. de me rembarquer là-dedans par rapport à mon couple, par rapport à un oui. gros déménagement, un gros changement professionnel. Des fois, il y a peut-être eu des réflexions qui étaient là présentes avant, puis là, ben, ça, ça se confirme pendant le congé de maternité. Mais des fois, on n'arrive pas à comprendre, coudonc, pourquoi tout à coup j'ai le goût de le laisser. Bon, ah, mon oui. couple, finalement, ça chie, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Des fois, c'est vraiment cette carence-là de sommeil qui fait en sorte que le processus de pensée aussi est affecté. Fait que peut-être que justement, pour Isabelle, c'est peut-être pas la meilleure. Période pour réfléchir à ça, tout simplement parce que la vie n'est pas normale. Fait que peut-être que ça me semble totalement euh, impossible, mais effectivement, dans le contexte actuel, tout est irréaliste à, une certaine, ouais. euh, à un certain niveau. Là.
0: Il euh, y a Caroline. Parfois, c'est difficile de voir comment on se comporte dans les autres sphères de notre vie, parce que ben il y en a pas d'autres sphères en ce moment. Ouais, tu sais. ouais, il n'existe plus. Puis même, puis ouais. dans la première année de vie aussi, tu, sais, tu disais, on est en carence de sommeil, on est aussi en carence de soi, de soi-même. Oui. Tu sais, oui. C'est comme les autres sphères de notre vie. Fait que c'est comme si oui. la pandémie a comme recréé oui. ça là aussi. Oui.
1: Ben, on a fait une conférence sur, il n'y a pas si longtemps sur la matrescence puis oui. on disait justement, il y a un certain moment donné, à, la matressance étant la période un peu après l'accouchement, euh, le devenir mère, où est-ce que la mère elle a besoin d'un certain temps pour... Puis, je dis la mère, mais les pères aussi, un certain temps pour se réajuster, un certain temps pour être en mesure de faire comme, Puis là, ma vie est équilibrée, mon travail, je comprends un peu comment ça se, pa ça se passe avec mon enfant. Avec... Fait que là, cet équilibre-là fait du bien. Puis, c'est là qu'on est en mesure de commencer à réfléchir, à s'ouvrir les projets de vie, les relations sociales. Fait que là, au début, c'est vrai que c'est tellement refermé sur soi, sur l'expérience de maternité ou de parentalité, que là, peut-être que de rajouter quelque chose là-dedans, c'est difficile. On sait même pas par où s'y prendre. J'ai besoin ouais. de sortir avant de cette période-là pour mieux comprendre à quoi elle ressemble ma vie.
0: Oui. Caroline qui me dit Attention, Jess, moi, je me dis que la prochaine grossesse, c'est détriplé. Oh Parce que Caroline aussi a eu oh! des. Oh! Touche,
1: touche du bois, touche oui! du bois, Jess. <rire>
0: là, oui. Surtout que Lynn, rien pour m'aider, a dit La sage-femme m'a dit qu'une fois que la machine à procréer est partie, watch out ça peut, peut rien arriver. Ah, regarde, tu vois, Marie-Lou, nous avons un bébé COVID surprise après huit ans, suite au premier. Pas en wow. tout le même pattern. Deux wow. maternités complètement différentes. Ben C'est oui. clair? Oui. Oh, wow! La COVID t'a amené une belle surprise. Oui. Au, moins, au moins, il y a eu ça de beau, par exemple, dans la COVID. Yeah, ben, il y a ben certains oui. petits points que des fois, on peut aller chercher, on va tous les prendre. Moi, ben le il y a le couvre-feu à 9h30, là. ça ouais, toi, toi, te fait Wouh! du bien. Je <rire> sors pas plus, là. Mais je suis comme... « Impression de liberté !»
1: Mais on a eu du beau pendant la COVID. Je pense que des fois, on est peut-être trop dedans pour être dans de faire comme... Ça a été ouais. lourd, là. Mais il y a quand même eu des belles choses, je pense, qui ont émergé là-dedans. Et tu sais, aujourd'hui, on parlait de burn-out parental. Peut-être qu'il y a certaines familles qui vont réaliser à quel point je recevais de l'aide de mon entourage, à quel point mon entourage me manque. Tu sais, je chiolais contre ma mère qui euh, venait à l'improviste euh, porter euh, des bébés aux enfants. Mais on dit que ça me manque, ouais. oui. Fait qu'il y a peut-être aussi cet aspect-là que comme Société, on va peut-être réaliser ces relations-là humaines. Peut-être qu'on les avait pas tout à fait bien euh, Valoriser. appréciées, valorisées. Que, le travail peut-être avait beaucoup de place. L'espèce de comme on parlait de performance, perfectionniste. peut-être que ça avait beaucoup de place. Puis peut-être que qu'après COVID, on va commencer à réaliser au contraire. On s'est tellement manqué que là, on veut prendre le temps de se retrouver.
0: Oui. Ben, on Espérons espère le. que ça arrive bientôt, Seigneur. Ouais. Guillaume, il dit, euh, puis c'est une super bonne idée, Guillaume, il faudrait parler un jour des bébés non planifiés et le détachement parental qui peut arriver, qui peut ouais. survenir. Ça ouais. serait un super bon sujet. Parfait, on ouais. met ça dans pis... notre banque à sujet.
1: Ouais, ben en fait, même dans mon dans mon livre « Maman en construction », j'en parle un petit peu parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est le même cheminement. Tu petit bébé surprise, pas bébé surprise. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça demande une certaine période d'ajustement psychologiquement à ah, « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Des fois, il y a un peu des questionnements sur « Est-ce qu'on est-ce qu le garde? Est-ce qu'on le garde pas? » Mais si ça peut rassurer certaines mamans ou certains parents qui nous écoutent en ce moment, certains papas, euh, c'est ça... En termes d'attachement, des fois, c'est des questions que j'entends. Là, j'ai l'impression que mon enfant, il le sait, que je le voulais pas. Puis... Mais ouais. enfants, ça fait des, des, des beaux enfants, des beaux parents. Le lien d'attachement se fait, mais c'est juste que sur le coup, oui, il y a eu le choc.
0: Oui, mais moi je pense que j'en reviens pas encore que j'ai eu du ouais, ouais de je sais tu me dis il faudrait que tu tôt, comme, <rire> que en reviennes là, juste pour tes fils puis j'avais un podcast à... pourquoi on s'est rencontrés toi et moi à la base là c'est que j'avais un podcast euh, un projet de podcast ouais. qui s'appelait ouais. Survivre aux jumeaux ok oui puis un jour je vais peut-être le faire parce que j'ai fait plein 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 d'entrevues super intéressantes puis ça n'a juste pas donné puisque là ça va maman est partie puis tout ça bref tout ça pour dire que une jumelle qui est amie avec ma sœur oh, genre dans la vingtaine là, mettons elle a dit quoi elle a appelé ça survivre aux jumeaux. Puis elle était ah. super offusquée parce qu'elle, elle était jumelle. Puis c'était comme si son parent la rejetait. Tu comme, parce que c'était mmh. trop difficile. J'étais comme. Mmh. J'ai goût de te dire la phrase que quand tu vas être parent, tu vas comprendre. Mais je sais, qu'elle est chiante. <rire> je sais que n'y pas le fun d'entendre. Mais en même temps, c'est ça. Tu c'était. J'aime ça de dire que c'est une épreuve que j'avais pas le choix de traverser puis encore aujourd'hui dans le sens où je peux pas l'esquiver là faut que je traverse les, faut que je traverse l'épreuve là tu oui il y en a qui pourraient dire t'appelles tes enfants une épreuve mais c'est quand même une difficulté quand je les aime là n'enlève rien mais...
1: l'amour oui, oui, ça l'enlève absolument rien à l'amour. Tu sais, je peux aimer mes enfants profondément, mais trouver difficile la charge qui vient avec exact. le fait d'avoir à prendre soin d'eux, d'assurer leur sécurité, leur protection, le, leur stimulation, etc. Puis dans le, dans le contexte actuel où est-ce que cette maternité-là, des fois, elle est intense, on est un peu dans la maternité de performance, même à certains niveaux, Ben oui, peut-être que la charge, je la trouve difficile, ça ne change rien à l'amour que je peux ressentir. Puis peut-être que pour, là, je ne sais pas pour cette fille-là, euh, mais peut-être que peut-être qu'effectivement, sa mère, pour elle, d'avoir des... Moi, j'en ai rencontré beaucoup des gens qui disaient, euh, moi, mon Dieu, c'est mon rêve d'avoir des jumeaux ou des jumelles ou moi, j'aimais ça avoir Parce des ils en
0: ont eu, après. <rire> OK, OK. <C> bon.
1: <rire> mais Parce que ceux qui que... disent que c'est ton rêve qu'ils en ont pas eu,
0: mais <rire> je suis d'accord qu'il y en a, par exemple, qui en ont eu puis qui ont adoré l'expérience. Oui, qui ont adoré
1: avait... l'expérience. que, ouais. tu sais, c'est là toute la partie de chaque humain à partir de nos expériences de vie, de qui on est, de nos attentes, de, du contexte dans lequel on est, on parle du burn-out parental aujourd'hui. Une parentalité qui se fait avec un entourage qui est bien, bien présent, bien accueillant, euh, bien à l'écoute. C'est très différent d'une parentalité, comme une maman qui nous disait, « Ma famille est en France, euh, je n'ai pas de soutien. » Oui, OK, on a un certain réseau avec les amis du voisinage, mais peut-être que justement de pouvoir ressentir les bras d'une maman qui me prend, quand j'ai de la peine, quand je trouve ça difficile, ça peut être... Ça, ça donne une toute autre couleur à la parentalité. Fait, et, et, je trouve que ça ramène un peu le live qu'on a fait sur la comparaison. On ne oui. peut pas se comparer. Parce que justement, les réalités, les, les discours, les, les expériences de vie, les contextes sont tellement différents.
0: Oui. Puis sur une publication aussi que j'ai faite en fin de semaine en fonction de ton livre qui disait 58, 7 « 58,7 des parents avouent avoir perdu patience avec leurs enfants une fois dans la journée ou plusieurs fois par semaine. » Puis puis tu disais de regarder, c'est quoi notre contexte aussi? Oui. Les parents de 0 à 5 ans vont oui. peut-être pogner les nerfs bien plus souvent parce que oui. la compréhension est moins là que plus tard, <rire> tu sais. Fait que oui, exact. C'était toujours de regarder, oui. en fait, ta situation au lieu de oui. te comparer à une oui. autre situation qui a l'air plus oui. facile.
1: Prends conscience de ta parentalité, ouais. dans quoi j'évolue. Quand on parlait justement aujourd'hui de burn-out parental, ce burn-out parental-là, que j'ai des symptômes ou que vraiment j'aille, je corresponde au diagnostic, ça m'amène quand même à me poser la question, c'est quoi notre réalité en ce moment? OK, on a les enfants à la maison, on n'a pas d'aide, la garderie est constamment fermée parce qu'ils ont tout le temps des symptômes, à la... peu importe. Puis au travail, j'ai toujours un patron qui me demande encore plus, 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 plus. Ben oui, ça va avoir un effet sur toi, mais si je le vois pas ça, ben ça fait en mmh. sorte que je peux pas venir changer ou essayer d'intervenir euh, sur cet aspect-là. Fait que là, je fais juste un peu subir la pression de mon environnement autour de moi, alors qu'à la base, c'est peut-être de dire à, son, à ce patron-là, ça fonctionne pas. Je peux pas en faire plus, faut que j'en prenne moins, je suis fatiguée. Puis là, vous peut-être que dans la vie, de façon générale, il y a un équilibre que je commence à ressentir. Fait que bref, peu importe la réalité dans laquelle vous êtes, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de prendre conscience de tout ça pour être en mesure de savoir à quoi je m'attaque.
0: C'est très beau. Puis d'ailleurs, je pense que c'est Marilou qui disait ça tantôt. J'essaie de retrouver le... qu'elle a toujours mis ses limites avec son employeur. Comme quoi, là, c'est ma famille qui est la... ma priorité. Puis tant mieux si ton employeur l'a accepté. Tu sais, c'est surtout oui, ça aussi, oui, l'autre bord. Il oui, euh, y a... Attends, il y en avait une autre. Guillaume qui, justement, lui, il euh, y a eu un enfant surprise, de ce que je comprends. Parce que l'espace entre le deuxième et le troisième, c'est 10 ans puis 9 ans. Fait que, whoop Hein?
1: Ah, le, les deux sont rapprochés de Ils un sont, an, c'est oui, ça? Oui,
0: exactement. Je vais pouvoir vous en parler longtemps. C'est ça, je cherchais son message. 12 ans, 10 ans, 9 ans. Bébé surprise. Euh, Véronique, bébé surprise après seulement trois mois de relation et une semaine pré-confinement. On apprend à se connaître, en hein, relation. On se dit vraies affaires. Il euh, y avait. Bon, Lynne qui nous. Merci, Lynne, de nous rassurer. Nostradamus a prédit la fin de la pandémie pour septembre 2021. Prédiction basée sur la grippe espagnole d'il y a 100 ans. Ça sent On va bien. le prendre
1: septembre 2021. Hein? Septembre 2021,
0: On, je On aime le ça. Ouais. Puis il y a Steph que je voulais lire parce que je suis tellement contente, Steph. Je n'ai pas vu souvent ton nom dans nos lives. Alors je ne sais pas si tu es souvent là ou tu ne commentes pas d'habitude. Mais elle dit c'est tellement rassurant entendre toutes ces informations qui normalisent nos situations, nos états d'âme. Pendant la fameuse première année après l'accouchement, elle dit je pense qu'il devrait y avoir un 15 minutes dans les cours prénataux consacrés à ça. As je raison. pense aussi. Je pense. C'est pour ça qu'on a fait une. Conférence sur la matrescence qu'on va refaire d'ailleurs. Puis les filles, ont, je pense qu'il y en a qui étaient là d'ailleurs, qui sont là ce soir, qui ont apprécié de normaliser tout ça. Puis ils oui. ont parlé beaucoup oui. de l'ambivalence aussi, là, toutes les oui. émotions qui peuvent oui. être ambivalentes dans notre oui. corps, dans notre esprit. Oui, euh, ouais.
1: Parce que si on n'en parle pas, justement, bien, on vit un peu cette expérience-là. Puis on ne sait pas où se retrouver. Je lis les affaires, je me dis, donc c'est une dépression qui passe partout. Ben, c'est ça. Finalement, je ne me reconnais pas tout à fait là-dedans, mais je me dis, ça doit être ça, parce que je ne sais pas c'est quoi les autres options. Mais je Justement, quand on commence à en parler, quand on commence à mettre des mots sur qu'est-ce que les parents vivent, sur qu'est-ce que les mamans vivent dans ces périodes-là au niveau psychologique et émotionnel, là, il y a comme une partie d'apaisement. OK, c'est ça. Ouais. « Parfait. » Puis là, ben, ça fait en sorte que je me dévalorise moins, que j'ai moins l'impression d'être un échec, d'être toujours la mauvaise mère. de ne, Mon enfant va avoir un attachement scrappé, des fois. On entend beaucoup ce discours-là parce qu'on ne prend pas le temps de dire aux mères « Hey, c'est correct. Qu'est-ce que tu vis? » C'est ça. Puis la majorité des mères passent au travers de ce processus-là comme ça, comme toi. Ça fait la différence.
0: C'est justement Julie, elle avait écrit tantôt « Comme Sonia Lupien dit, oui. on peut trouver... » Ah, là, là, je recommence. Excuse-moi, j'ai scrappé. <rire> Comme Sonia Lupin dit, on peut trouver comment on réagit au stress. Si on peut trouver comment... Que tu veux l'ai encore
1: On est capable de dire. Non, 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 on, on, tu gars, vois, on est là. habituellement,
0: j'aurais pris une petite gorgée de vin. Ah, oh, on est de retour en scène. OK. Comme Sonia Lupin dit, si on peut trouver comment on réagit au stresseurs, ça peut aider à comprendre bien des choses. Modèle du ciné, ça je ne sais pas c'est quoi, que oui. j'ai découvert récemment.
1: Oui. Ben en fait, les gens qui veulent connaître Sonia Lupin, c'est vraiment... Euh, ben là, c'est... C'est une femme que j'admire beaucoup parce que tout le sujet du stress, c'est son dada, c'est sa passion. Les gens peuvent aller... C'est le centre de stress humain, ou okay. euh, le mammouth, c'est le mot que j'ai en tête, mais elle prend vraiment le temps de bien vulgariser, mais surtout venir normaliser. Parce que là, c'est rendu que les gens ont parfois l'impression que de vivre du stress, c'est mal. De vivre de l'anxiété, c'est mal. Puis là, c'est comme un peu devenu, de, de faire comme, Oh, attends un peu, là. Il faut dans ton organisme un minimum de stress pour vivre. Ça, ça te sert. Puis l'anxiété, tout le monde en fait un petit peu. Mais tu sais, tantôt, quand je disais qu'il y a un continuum, c'est quand j'arrive dans la catégorie où est-ce que cette anxiété-là, elle est très présente, elle est très persistante, elle est très chronique, elle est très... Tu sais, dans l'intensité, elle est vraiment là, que là, ça finit par être comme plus un trouble. Là, on a besoin d'aller chercher de l'aide. Mais Sonalupien, a fait un très beau travail pour venir normaliser ça. Puis c'est un peu la même chose. c'est sais, quand tantôt, je disais, on parle du burn-out parental, là, c'est sûr, vous allez vous connaître là-dedans. Là. On est en manque de ressources, on le sait. C'est normal que notre organisme réagisse à ça, parce que ce n'est pas une situation normale en ce moment d'avoir tout ce poids-là du travail, de l'école, de on gère les microbes de la garderie. On... Ce n'est pas une situation normale, alors notre organisme a besoin de réagir à ça d'une certaine façon, et c'est là toute la force de comme humain, on a la force de pouvoir s'adapter. Mmh. Mais c'est là, des fois, parce que, comme humain, parce qu'on est perfectionniste, parce que le contexte fait en sorte qu'on a beaucoup d'exigences, parce que, des fois, on a moins de soutien du conjoint, etc., ou de la conjointe, euh, bien là, justement, on est comme un peu dans une posture où est-ce qu'on n'est pas flexible, mais ça ne marche pas. Là, j'arrive pas. Je donne un exemple. Pendant la pandémie, on le sait, les écrans le moins possible, parce que bon, les enfants ils apprennent plus ou moins de choses devant les écrans. Mais les parents aussi vivaient une pandémie, les parents aussi vivaient une période de stress. Fait que ça, nous, on... on
0: avait besoin de l'écran.
1: Ben oui, fait qu'à un certain il moment donné, quand tu sens que t'es comme à... que es là, là, que ton niveau de stress, puis que de déprime, il commence à être élevé, ok, ben garde, ce soir, ça va être film de Disney, tu sais, ouais. parce que justement, j'ai besoin de décompresser, j'ai besoin d'avoir ma bulle, puis on n'a pas d'autres ressources. Bon, puis, en ils plus, vont
0: s'obstiner pour le film. <rire> ouais. Ça va chicane, ça va peut-être pleurer. Ça Sors un dis, popcorn, tu sais, peut-être qu'il y a ça, comme exactement. <rire> Moi, ça! exactement! c'est ça mon il plus chum, il fait, plus... sors le popcorn, <rire> sors les chips, sors les bonbons, je suis comme, tu me niences-tu? Genre, il y a deux ans.
1: Oui! Puis tu sais, nous autres, ben là, deux ans, là, je voulais gérer ça comme vous voulez, mais... Des chips, des smart peu importe ce que c qui, qui, qui fit avec vous autres. Mais en plus, au Québec, on a quelque chose de très beau, c'est l'hiver. Fait qu'à un certain moment donné, les parents non seulement. <rire> les gens qui me connaissent savent que non, l'hiver et moi, ça ne fit pas tout à fait. Là. Fait que là, justement, quand c'est oui. l'été, parfait, bon emploi, pas de problème. Là, c'est l'hiver. Fait que là, j'ai besoin d'une pause. Je ne peux pas juste leur dire, allez dehors, il faut les habiller, il faut mettre les cachets, il faut mettre les trucs, il faut retrouver Exactement. les termes. C'est une charge de plus. Fait qu'à Mani, oui, peut-être que les films de Disney, c'est correct. Mais là, si, comme parent, j'ai tellement la culpabilité quand je vois mes enfants qui regardent un film, et qui sont devant les écrans parce qu'ils ont écouté deux films pendant la journée, c'est là qu'on finit par être un peu moins flexible par rapport à mm. la situation. Là, je suis fatiguée. Là, j'ai besoin d'aide. Là, je ne sais plus où mettre la tête. Là, les enfants n'en peuvent plus. ben c'est ça. Chip, film, puis on va essayer de passer au travail de la journée, puis demain, ça sera d'autres choses. Il y a Catherine
0: qui dit justement, « Oh oui, ma fille n'avait jamais vu la télé avant la naissance de mon deuxième, maintenant c'est une fan de passe-partout. » Puis il y avait plein de bonhommes qui pleurent. « C'est passe-partout!
1: C'est super éducatif! <rire> » Moi, je te dis « Go
0: for it! » Moi, euh, pas de problème. Hein? On s'aide un peu, on s'aide. Il faut s'aider, il faut vraiment s'aider.
1: Je donne un autre exemple, là, parce que euh, je, je l'ai beaucoup vu sur les médias sociaux, mais ouais. Justement, c'est correct si à un tes enfants, une journée, ils mangent des croquettes que as acheté à l'épicerie, puis que le lendemain, parce que tu es encore fatigué, parce qu'il s'est passé plein de stress au travail, je sais pas, tu commandes une pide. T'sais, les enfants sont, sont en mesure, ils vont très bien survivre et très bien se développer, mais je pense que des fois, le niveau d'exigence qu'on se met fait en sorte que là, on n'arrive pas à s'ajuster au fait que c'est exceptionnel pour les parents aussi. Ils vont bien, les enfants, t'sais.
0: Ben oui, ils vont survivre. Ils vont s'adaptent bien mieux que nous autres. Puis eux autres sont bien contents de leur sac de chips, en plus. on bon, peut donner des pommes, là. C'est pas grave, c'est pas obligé d'être des chips. On se rappelle de Sophie, saison 1, épisode 4. voulait pas donner des chips à ses enfants. Et c'est correct, tu sais. Mais à un moment donné, je pense qu'après ça, elle a dit, c'est correct, les chips. Puis, ouais, le, quand
1: on l'a revu, elle avait oui. comme fait de garde. Let's Dans go. Qu'est-ce le, euh... que sont-elles devenues?
0: C'était comme, il écoute la tablette. Puis, euh, quand je travaille, j'ai pas le contrôle de ben, ce que mon sûr. chum il fait ouais. Tant ouais. pis. Il y a plein d'affaires que je dois vous dire absolument. Okay. Stéphanie Desormeaux, Stéphanie qui dit la gestion COVID, les visites, la bulle familiale qui est difficile à gérer, stressant de plus en plus, en plus de faire seul comme parent dans la maison. Tout à fait, puis oui. je veux te oui. remercier Stéphanie. Stéphanie, on s'est parlé cette semaine, euh, elle puis moi, en privé, parce qu'elle m'a aidée. Et ORL, je pense, c'est ça qu'on dit, hein Stéphanie. Puis elle m'a aidée avec ma voix, puis elle m'a donné des trucs, ah! des conseils. Fait que merci Stéphanie, je ah, c'est une belle communauté qu'on a, c'est le fun. Oui, ouais vraiment. Je ne dirai pas live, là, parce que vous allez avoir des images et ça ne me tente pas, mais c'est un super beau... Euh, on est vie très intime. Stéphanie et moi, tout à coup. Et euh, Mélanie qui dit « Est-ce que vous avez pensé à un système de marraine ça va, maman », un peu comme les marraines d'allaitement avec des membres de la communauté qui le souhaitent? C'est très beau, ça. Puis très je pense beau. que C'est déjà, le, surtout le groupe privé, parce que vous avez le droit oui, de, pense que, ouais. de vous dire les choses, de vous exprimer sur plein d'affaires. Puis sérieusement, c'est tellement beau de vous voir aller. C'est tellement beau de, de lire les vraiment. commentaires, le support que là-dessus, la non... Ah, c'est beau. La
1: non... non euh, oui. Oui, ouais, non, vraiment, c'est doux. C'est vraiment très, très doux qu'est-ce qu'on voit là. Euh, oui, ouais, on a
0: vraiment parce une belle communauté, vraiment.
1: Merci euh, d'être là. Je ouais. voulais
0: dire, Sophie, Sophie Guévin, t'es-tu là? Sophie, j'espère qu'elle est là. Elle n'est pas là. Je ne vois pas les messages. C'est sa fête! Pis Sophie, ah! Sophie, cétait dessus une... sur YouTube, là, le oui! zombie? Ah! Oui. <rire> faut, faut alors aller voir nos anciens lives si vous voulez voir ça. Il euh, y avait, quand Sophie s'est inscrite euh, sur, euh, elle a suivi notre chaîne YouTube, il y a un petit zombie qui est apparu dans l'écran que vous voyez juste en bas. Mais bref, c'était super drôle. Puis après ça, elle a toujours continué de nous suivre. Puis là, j'y avais dit que je la saluerais oh, ce soir bonne que j'allais lire mon verre, verre d'eau. Bonne fête, Sophie! Bonne
1: fête, Sophie! Sophie est vraiment hey. fine
0: là, Je veux dire, elle supporte au bout de sa maman. Elle, elle a un compte Patreon. Elle nous donne des sous par mois. Euh, elle écoute les balados. Elle nous donne des Commentaires. Merci Sophie, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. On est rendu là! Puis, oui, oui, puis, ouais, c est, c est...
1: mais il y en a plein d'autres aussi. Que je... Moi, je suis un petit peu moins sur les médias sociaux. J'ai de la misère à gérer un peu tout ça, mais il y en a beaucoup que je vois. Les commentaires sur Patreon, on ressent vraiment beaucoup sur, euh, votre soutien à tout le monde. Ouais. YouTube, la... on a parlé du groupe privé, on reçoit des messages. Fait que vraiment merci à tout le monde d'être oh, là mais pour oui. nous c'est euh, en fait une belle tape dans le dos de dire que qu'est-ce qu'on fait bien, ça, ça l'intéresse puis que les gens euh, ont envie de participer à ce beau projet de fou des fois mais oui. euh, parce qu'on a tellement d'idées qu'on n'est oui. pas capable de s'arrêter mais euh, vraiment de voir
0: autour de ça c'est pas <rire> mal ça notre vie mais non mais oui c'est notre paye en fait ce que vous nous dites vos commentaires. Oui, hein, vraiment. C'est ça. Vraiment, 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 que, vraiment. Merci beaucoup parce qu'en démarrage d'entreprise, ce n'est pas toujours évident. Il y a souvent des moments de découragement, des affaires que tu pensais qu'elle allait poigner, qu'elle n'a pas poigné autant parce que l'algorithme Facebook fait chier. <rires> puis, bref, tout ça pour dire que c'est vraiment notre pays. Fait que merci. Puis, Julie, ah oui, je suis oui. super contente de te lire oui, parce oui, que Julie oui, ouais. t'a dit que tu étais ici pour la première fois ce soir. Puis, elle a dit En tout cas, moi, je vous découvre davantage ce soir et je vous adore. Je ne oh. suis plus une nouvelle maman, 6 ans et 4 ans, mais je vais aller fouiller sur ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Merci, Julie. Puis sérieusement, on s'adresse pas juste aux nouvelles mamans, euh, pas du tout. On veut aller rejoindre toute la santé mentale maternelle. On a fait une vidéo là-dessus. C'est oui. oui après l'accouchement, mais c'est toute la vie. C'est tellement
1: plus large. Les phases, toute la oui.
0: Exactement, oui. Fait que merci. Ouais.
1: Oui. oui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires, mais il y a peut-être juste un dernier... Oui, tu allais dire quelque chose. Il y chose. en a plein. Non, oui, 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 non, en a on va
0: continuer longtemps avec plein.
1: Oui. Je, vais, je vais juste dire, parce que je pense que c'est quelque chose à retenir peut-être, c'est-à-dire que dans le burn-out parental, il y a tout l'aspect du contraste, c'est-à-dire que le parent ne se reconnaît plus dans son rôle de parent, et ben justement parce qu'il ne se reconnaît plus. Coudon, je pars donc bien patience. Coudon, il me gosse donc ben, Coudon, bon. Ouais. Euh, On se reconnaît et là,
0: toutes là, là, en ce moment. Au <rire> moins fois
1: dans notre vie. Ben, oui, oui, ça arrive à tout le monde d'avoir l'impression, mais il y a quelque chose là-dedans qui est là, le parent tout à coup ressent de la honte. On a déjà parlé de la différence entre la culpabilité et la honte. La culpabilité, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai l'impression que c'était comme une erreur. Ça, c'était pas correct, ça, c'est bon. Mais la honte, c'est vraiment « je suis mauvais, je suis mauvaise, je suis pas, une, je suis pas un bon parent ». Et c'est là que ça devient très envahissant. Et j'ai envie de dire que quand le parent ne se reconnaît plus dans son rôle de parent et qu'il commence à reconnaître de la honte, c'est particulièrement le temps... On peut aller voir un professionnel avant aussi, mais c'est particulièrement le signal pour dire, là, on y un plus avec ça, on y va. On veut chercher de l'aide, on en parle à un médecin parce qu'il y a des conséquences quand même au burn-out parental. Ça l'affecte, moi, comme personne, mon, mon identité, mon estime mm -hmm. personnelle, mais ça l'affecte aussi, justement, les enfants qui ne savent plus trop non plus comment graviter autour de ce parent-là. Des fois, justement, on a parlé de ben, ça crie un peu plus. Des fois, même, ça peut en venir à des... des, des, des manifestations physiques de violence, d'agressivité, ça l'affecte le couple aussi. Tantôt, on a parlé que bien, des fois, ça commence au niveau du rôle parental, mais ça finit par être tellement pesant que ça l'affecte aussi les autres sphères de la vie. Donc, quand on ne se reconnaît plus comme parent et qu'on a l'impression que même en essayant de changer des petits éléments autour de moi, ce sentiment-là de honte reste présent. Il faut aller voir quelqu'un. Je vous donne un exemple. Le printemps s'en vient, garde tes belles fleurs tu sais je veux dire t'amènes le printemps. Ben là justement les parcs vont être accessibles, on peut aller faire du vélo, juste vide. le soleil. Juste, le soleil? Vous,
0: 5 juste heure, le soleil à 5h. Le soleil a capoté toute la semaine à faire. Mon oh! Dieu, mon Dieu. <rire> Ça, il fait donc bien clair.
1: Là, tu vas comme en prendre des d'air d'un tu sais comme ça, <rire> là.
0: Toute la semaine, à chaque souper, c'est comme, reviens-en. Non!
1: <rire> Mais quand tu me dis ça, ouais. de « m mon Dieu! » Ça, c'est arrivé puis j'ai eu l'impression de sentir un certain niveau d'apaisement. Ça m'a fait du bien. Ça me donne un peu d'espoir. Là, c'est là que ça suggère le « Ok, peut-être qu'en mettant certaines choses en place, le sentiment d'avoir des ressources fait en sorte que ça me soutient. Ouais. C'est une période peut-être qui est un peu difficile, un peu plus désagréable à ressentir, mais avec des comme petits de le... oui, les tu sais, l'espoir, ressources, petits... oui,
0: les petits espoirs un peu partout. Oui, ouais.
1: puis ça, ça fait en sorte que ben il y a des choses qui changent parce que là, tout à coup, il y a de l'espoir, tout à coup, ça me donne un regain. Mais quand j'ai l'impression que même avec de l'aide de l'entourage, même avec le beau temps, même avec des changements au niveau de mon travail, peu importe, tout ça me fait quand même ressentir cette lourdeur-là dans mon rôle de parent. Il faut aller voir quelqu'un, c'est votre signal pour vous dire on va chercher un suivi psychologique, on va peut-être chercher de la médication au besoin, mais il faut faire quelque chose.
0: Mais justement, dans le même sens, Caroline avait écrit tantôt, Caroline Labrie, mettons qu'on pense qu'on a fait un épuisement parental et que c'était loin d'être un manque de ressources externes. Reste juste à blâmer les ressources Interne. On fait quoi avec cette honte et cette dévalorisation mmh. dit, Je demande pour une amie. Donc, on Mais... va voir <rire> clairement ce que tu viens de dire. On va aller voir Mais... quelqu'un. Puis ouais. c'est vrai, moi, moi je, je flirte beaucoup avec la honte aussi, au sens mmh. où je suis très capable de faire Ah mon Dieu, parce que je ne mais je pense que je suis mère depuis pas longtemps et je suis mère de trois enfants en très peu de temps. Fait que je ne sais même pas encore qui je suis comme mère exactement et qui je veux être. Je sais qu'il y a des affaires que je ne veux pas reproduire. Je n'ai pas de, de base. Fait que quand je pense que ceux qui disent que les enfants font sortir le meilleur d'eux-mêmes, c'est vrai, c'est beau il y a aussi le « fucking let ». Je m'excuse mmh. de sacrer, mais il y a, oui. il y a aussi ces sphères-là que tu vas aller oui. voir, et c'est pas le fun, c'est difficile. Puis après ça, tu te dis, mon Dieu, je suis une personne qui est comme ça? mon Dieu, ouais. je suis si colérique et si ouais. euh, amère et si ouais. tu sais ça. So. Mais
1: ouais, tu sais quand tantôt je parlais le, tu la parentalité, ben, comme que tu dis, il y, y en a pour qui le sentiment d'équilibre est relativement là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va le vivre de façon euh, tu sais le stretch là. Le stretch, comment est-ce que je le vois C'est un peu comme si tout à coup, quand je deviens parent, ma personnalité, je m'en vais la voir de toutes oui. les bords. J'ai jamais exact. ressenti autant de fierté, j'ai jamais ressenti autant d'amour, mais n'ai jamais ressenti autant d'épuisement sentier autant de « mon Dieu, que je m'en irais ». Et c'est là toute la partie où est-ce qu'on découvre des parties de soi, des fois, qu'on n'aime pas. Tu sais, pour répondre un peu à la question de Caroline, euh, oui, c'est vrai qu'un des facteurs de risque au burnout parental, c'est tout l'ajustement aux émotions. Fait qu'il y a des gens que, avant même d'être parents, puis la personnalité peut en faire partie, etc., là, mais... Euh, des fois justement, avant même d'avoir des parents, euh, d'être parent, la façon que je gérais mes émotions, c'était pas toujours aidant. C'était des fois c'était comme un peu dans les ups, dans les downs. Euh, des mais fois,
0: c'était juste, juste toi à gérer, tu sais, c'était pas spé.
1: Ouais, là t'es comme un peu confronté à gérer ces émotions là, mais dans un terrain fertile d'imprévisibilité. Des fois justement. <rire>
0: fertile d'imprévisibilité.
1: Des fois, beau. justement, tu sais, quand elle dit, des fois, ce n'est pas autour, mais des fois, justement, il y a peut-être des, des petits doutes qu'on avait, c'est soit déjà comme personne. Des fois, on avait peut-être aussi une façon de se dévaloriser, qu'avant, peut-être qu'on le faisait avec le travail, puis l'on le transpose, puis c'est ailleurs. Bref, les possibilités sont comme un peu indéfini ou illimité et c'est là toute l'importance d'aller consulter. Parce que quand justement on est en mesure d'aller se regarder soi puis de comprendre un peu ces mécanismes à soi, c'est là qu'on arrive à faire un peu du sens à pourquoi ça ce, c'est là comme ça. Ouais. Parce que justement, est-ce que c'est vraiment juste le rôle parental ou quand on regarde un peu les autres sphères de ta vie, on voit qu'il y avait peut-être aussi d'autres choses à placer, que là, le rôle parental, en plus de ça, ben là oui, il y a, il y a quelque chose qui asserté, devient plus... Oui. Ouais. C'est comme un peu je ne réponds pas tout à fait à la question de Caroline, mais l'idée, c'est plus de dire, il peut y avoir plusieurs éléments. Oui. Interne, comme que je disais tantôt, mon type de personnalité, mon, ma façon de m'ajuster aux émotions, ma façon, des fois aussi, de m'ajuster à la nouveauté. tu sais, Des fois, c'est comme je suis parent, puis mon Dieu, je suis encore en réaction par mm -hmm. rapport à tout ça parce que ça n'arrête pas de changer, puis c'est vite. Puis euh, un autre facteur de risque qu'on n'a pas parlé en termes avec le venant parental, c'est, exemple, un enfant qui a des, diagnost euh, qui a, qui ben a des oui. diagnostics. Parce qu'il y a une lourdeur qui vient avec ça que les, les parents qui ont un enfant qu'on dit euh, normatif, neurotypique, peu importe, euh, n'aura pas à vivre. Fait que la charge d'avoir à prendre des rendez-vous, d'avoir à, à, à encaisser des mauvaises nouvelles, à, à, à vivre ces déceptions là oui. Oui, oui, oui. Fait que c'est là que ça aussi, ça peut être un facteur de risque parce que ça peut être justement confrontant. Fait que le burn-out parental en soi, puis ça, j'ai envie de le dire pour absolument tous les diagnostics. Un diagnostic, c'est une étiquette, mais dans le fond, ça ne me dit pas grand-chose. Il ouais. faut que j'aille rencontrer la personne, il faut que je l'écoute, il faut que je prenne le temps de l'écouter, de, de comment est-ce qu'elle voit les choses pour que l'on puisse donner une couleur à ce diagnostic-là. Puis là, c'est mmh. là, là qu'on arrive à travailler puis faire des changements dans sa vie à elle.
0: Oui. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé dans ce que tu as dit aussi, parce que euh, que ça exacerbe dans le fond certaines facettes de notre personnalité. Vous, si vous suivez euh, les stories, vous savez que je suis zéro organisée dans la vie. Puis je me suis rendue compte de ça les derniers jours au sens où je pense que j'en prenais trop, puis peut-être que c'est euh, dans notre société aussi, qu'on ne mmh. laisse pas tant faire les enfants par eux-mêmes, versus mmh. c'est moi qui fais tout. Ou mmh. moi et mon chum, là, je veux dire le parent, hein, on va débarrasser la table, on va ci, on va ça. Et le livre des belles combines que j'avais reçues en live il n'y a pas si longtemps, m'a vraiment comme claque d'en face, là, genre tes mmh. enfants sont capables d'en prendre, puis ça suffit, donne-leur des responsabilités, puis ils vont se responsabiliser, même s'ils ont deux ans. Puis là, j'ai commencé ça, puis écoute, cette semaine, juste pour te donner un exemple, là, ma fille, je disais, bon, y a, non, il n'y a pas de, bon, de bonhomme à matin avant le déjeuner, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de, de dessin pendant que je prépare le déjeuner, parce que souvent, ils faisaient ça. Puis après ça, enlever ça, là. C'était la crise, mmh. la catastrophe, c'était long. Mais, ben, oui. les la Contestation, ben oui. La grève, oui, ouais. chicane, bon, tu sais. Là, ça faisait trois matins que je suis comme, non, il n'y a rien un matin, ça se passait tellement bien. Je dis, si vous avez tout fini à temps et qu'il reste du temps, là, on écoutera une petite émission de cinq minutes avant d'aller à la garderie. Okay? Puis là, à matin, on a une fenêtre parce que le déjeuner est plus long. Elle me dit, peux-tu faire un casse-tête? Puis je suis comme, oh, ben oui. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? <rire> c'était de la merde. Ça a été un matin de merde! Fait que là, mon chien m'a dit « Oui, mais t'as as enlevé ce que t'avais instauré! » Puis je, as tout à fait raison! » Fait que je pense mais... que c'est juste que ça, mon, dans mon cas, personnellement, je sais pas si ça vous parle, mais il manquait d'organisation, de d'autonomie en fait de donner de l'autonomie ben, oui. aux
1: enfants. Oui. Ben, je pense que qu'est-ce que tu es en train de nous exprimer, c'est tout l'aspect. Tantôt, je ne me rappelle plus qui, qui a fait le commentaire, mais on a parlé un peu des limites avec le travail. Puis la personne, elle a dit, moi, je mets mes limites avec mon employeur, puis c'est comme un no-brainer. Ouais. Mais on peut mettre aussi nos limites avec nos enfants. Des fois, il y a un peu cette perception-là ou cette culture-là qui fait donne un peu l'impression que tu sais, le parent réservoir, j'avais déjà un peu utilisé oui. ça. Là, je n'ai fait que recevoir, puis accueillir, puis je me plie aux exigences de tout le monde. Mais au final, l'objectif d'une famille, ce n'est pas que quelqu'un s'efface Complètement, c'est pas que quelqu'un soit dans le sacrifice de soi totalement. L'objectif d'une famille, c'est de trouver un équilibre pour toute la famille. Mmh. Plus l'enfant est petit, puis oui, le parent va avoir à réfléchir pour cet enfant-là, utiliser son empathie pour être capable de voir, OK, il veut ça, on va faire de la place à ça dans la famille aussi. Mais au final, ce n'est pas au détriment de « je ne respecte pas mes limites, euh, les enfants n'ont pas à avoir de limites ». Ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Bien, justement, on parlait de Bernard Parent. Si, justement, je fais juste accueillir tout ça sans limite, sans, euh, t'sais, sans, mm -hmm. sans cadre, ben à un moment donné, le parent se retrouve avec une trop grosse charge sur ses épaules. Fait que là, je suis pas née à faire les repas, le ménage, ramasser derrière tout le monde, ramasser les jouets. Euh, C'est des choses que les enfants aussi peuvent faire pour en enlever un petit peu sur les épaules du parent pour que, ben, l'impression qu'il y a une adéquation entre la charge, puis mes ressources, mais ben là, justement, peut-être que la charge va la diminuer parce que, ben toi, ouais. tu vas aller ramasser tes jouets, tu sais.
0: Oui, c'est ça. C'est juste de... de... C'est une nouveauté dans ma vie, quand même. Moi, des... ils commencent à être autonomes. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je peux leur faire faire? Bref, le livre des belles combines, là, vous avez écouté le live, c'était super, belle... super, intéressant. Mais c'est une belle...
1: Mais je trouve que c'est une belle expérience que tu... Te... Ben, en tout cas, je te oui. souhaite que ce soit une belle expérience. Non, de dire oui, hey, on va mets... essayer quelque chose de nouveau. Ouais. Oui, il
0: faut juste que je sois constante maintenant. Puis même à soir mon chum, il a enlevé les assiettes de la table. Je lui ai dit, non, remets-les! C'est un hommes C'est <rire> un hommes Puis il était tout fier avec leurs assiettes. Bon, il y en a un qui oui. l'a renversé à terre. Ça
1: arrive, oui! Ça arrive, Mais justement, si on veut qu'ils puissent arriver à accueillir ça, puis à comprendre un peu cette dynamique-là familiale, ben c'est oui. ça. Il faut, il faut tester des choses.
0: Il y a plein de filles qui sont en train de parler de notre balado. Je, je vous ai lu aussi ah! euh, Quatre ah! qui dit « J'ai hâte d'écouter la deuxième saison du balado, j'ai pas eu la chance encore. » Et là, ah! Mélanie qui répond « Tu vas vraiment aimer des témoignages très touchants. » Il y en a un qui ah, oui. est d'ailleurs sorti aujourd'hui. Puis si je peux vous le dire, là, vite, vite, c'est une famille d'accueil, une maman d'une famille d'accueil, puis je trouve ça le fort qu'on puisse lui donner cette place-là, à cette oui. maman-là, parce que c'est rare qu'on les entend. elles vivent plein d'émotions parce qu'elle s'attache à l'enfant. Puis cette maman-là, elle l'a eu à cinq jours, le petit bébé. Et donc, euh, on ne dit pas quel âge est rendu l'enfant pour ne pas identifier, puis qu'il y ait de risques, puis de quoi que ce soit. Mais, je veux dire, pour l'enfant, c'est elle, sa mère. Oui. Puis elle a peur qu'elle retourne dans sa famille biologique, mais en même temps, oui. elle comprend. Mais, ah, c'est de toute beauté, vraiment. Ah, si c'est un très bel épisode. Oui, ouais.
1: Ouais. Ouais. honnêtement, ben c'est ça. Toi, tu les rencontres. Ben, tu, tu parles ouais. à certaines mamans, mais tu les ouais. rencontres pas. Mais ça a vraiment été, pour moi, une très belle rencontre humaine. Puis je pense que j'ai dit à cette maman-là là, de comme, waouh! Wow. Puis c'est pour ça que j'ai choisi aussi le métier de psychologue. Je trouve ça beau, ces rencontres-là humaines, dans l'authenticité. Puis euh, ouais, ça va, ouais. maman, je pense que c'est ça. Fait que oui, ouais. bonne écoute à ceux qui ne l'ont pas écouté encore.
0: Oui, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Euh, en terminant, il déjà, mon Dieu, vous à avez passé J'ai même pas eu le temps. J'ai vu le marabout guérisseur, là, on, on s'est fait hacker encore à soir <rire> dans les...
1: C'est quoi ça, le marabout? Qu il
0: quelqu'un quand on est trop dans un live ou pas trop là, mais qu'on est beaucoup, il y a des gens qui viennent te dire, euh, qui viennent hacker le live là, puis qui disent,
1: euh, Non, non j'ai vu non. les filles
0: qui ont niaisé là-dessus, j'ai trouvé ça bien drôle. Bon. <rire> euh, c'est encore un plaisir, sincèrement, de vous lire ce soir. En terminant, il y a, c'est tu Marie Lou qui a demandé ça. Il y a quelqu'un qui a demandé quand est-ce qu'on est, quand est -ce... quand savons-nous que nous sommes guéris du burn-out parental?
1: C'est une bonne question. Je, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de, de, de réponse type pour moi, justement, pour être en mesure de savoir, puis là, on le dit par rapport au bonheur parental, mais c'est par rapport à la dépression de façon générale, la personne est finie par sentir un certain niveau d'apaisement à l'intérieur de soi. C'est très dur une dépression. Je pense que des fois, on sous-estime puis on a juste l'image de la personne allait de la misère à prendre sa douche. Là. Mais le discours interne pendant une dépression, le niveau d'épuisement, de fatigue, la démotivation, fait que le bonheur parental, c'est un peu la même chose. À un certain moment donné, j'ai de la difficulté à m'intéresser à la chanson qui me chante. Puis à un certain moment donné, je finis par voir que, hé, hey, là, mon enfant, il me parlait de, je sais pas, moi, son émission de télévision. Puis, j'ai été capable de, de l'écouter sans, sans avoir les dents qui grinçaient. Sans, sans avoir euh, hâte que ça
0: finisse, euh, mettons.
1: Sans avoir hâte que ça finisse. On dirait que j'ai été capable, à la fin de la journée, de faire comme, oui, je suis un peu fatiguée, mais c'est pas aussi pire. Il y a comme quelque chose que la personne arrive à ressentir, une évolution, qu'on va dire, positive. Puis, un des exercices qu'on peut faire, justement, c'est... Note-le. Note-le, ces petits moments-là où est-ce que bien, je commence à voir qu'à ce moment-là, c'était ça, puis quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, je commence à voir que ma réaction, elle est différente par rapport à ces, situ ces mm -hmm. situations-là. Ça vient de nous donner des indices qu'on va dans la bonne direction. Cela dit, encore une fois... Euh, des fois, les gens ont un peu l'impression que sortir de ça, c'est « je n'ai plus jamais ressentir d'épuisement dans mon rôle parental ». C'est pas sûr. Ça ne veut pas nécessairement dire que quand, des fois, je suis un peu à bout, que je suis retournée en arrière, que j'ai pas cheminé, que j'en sortirai pas, des fois, justement, toute la partie de normaliser. Il y a un niveau où est-ce que là, tu ne vraiment plus vraiment dans ce rôle-là de parent Là, tu trouves ça encore difficile, mais oh, ça dure moins longtemps. Ou tu as des meilleurs outils que tu apprends à utiliser au quotidien. fait que parfait, ça fait en sorte que tu arrives à repartir dans ta vie et refonctionner. C'est ça qu'on veut observer.
0: retiens aussi ton continuum. Ça, veut dire un que continuum. ça me donne aussi l'occasion le, 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 de le voir venir. Hey, là, il me semble oui, que ça fait un petit bout de temps que je suis oui, là-dedans. Là. À ta main, oui, là, il faudrait que ça oui, soit une oui, petite alarme oui, avant oui, de me rendre oui. à ce continuum-là.
1: Absolument. J'ai pris conscience de mes signaux à moi. Fait, quand, à un moment donné, je commence à voir que j'ai ce discours-là mmh. ou que cet épuisement-là, où, mon Dieu, je commence à crier, temps d'arrêt. Là, je vais aller chercher justement mes outils. Puis quand je les utilise, ça tu sais Ça me rend un peu plus disponible. Je repars après ça. Tandis que des fois, dans le burn-out parental, c'est comme un élastique rien, qui s'étire. Hein, ouais. C'est enfin, oui, oui. Là, j'arrive n'arrive plus à avoir mes limites. Je ne reconnais plus mes signaux. Tout va plus bien. Puis la monnaie, ben, c'est ça. On ouais. crash parce que la charge est trop lourde.
0: Oui. Karine qui dit Moi, il a fallu que je descende bas pour que mon chum. Oh, il y a une autre message. Euh, pour que mon chum dise Là, ça suffit. Demain, on fait un tableau des tâches et les enfants vont t'aider. Elle dit Je m'en rendais pas vraiment compte, mais je faisais tout. Ouais. Et ça me brûlait. Bravo, ouais. Karine. ouais Et ouais. en terminant, Andréanne qui dit « Vous me faites tellement de bien. Deuxième live et sincèrement, merci. » ben c'est à toi qu'on dit merci, Andréanne. Oui. Merci d'être là ce soir. Merci ouais. de ce qu'on fait. Merci de, de nous écouter. Euh, si vous saviez à quel point ça nous fait plaisir que vous ah, soyez là. Euh, le chat était en feu ce soir, comme Mélanie dit. <rire> C'était extraordinaire. Je va, on va toutes vous lire aussi si on n'a pas le oui. temps après. Oui. Mais merci vraiment d'avoir été là. Puis euh, j'étais contente de te retrouver, Laurie. Moi vous retrouver. aussi! Ça faisait longtemps.
1: Ah. Honnêtement, tu sais pour, je viens pas souvent parce que c'est ça là, fatigue, beaucoup, le travail, je, je travaille les soirs avec C'est comme fait que une ça...
0: conférence qu'on fait en ce moment, tu sais pour au oui. niveau de, de de préparation puis de, tu oui. tu le connais ton, 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 oui. ton, oui. ton, ton mon ton sujet, tu réponds aux p... questions des <rires> gens. <t'sais.
1: rires> Mais honnêtement, j'adore ça. Fait que vraiment, sachez qu'à chaque fois que je viens, c'est comme une belle dose d'amour que je prends puis j'ai toujours hâte de revenir vous retrouver. Puis j'espère qu'un jour, mon horaire va comme se libérer un peu pour que ben, ces lives-là, on puisse les reprendre. T'sais, avant, on le faisait une fois par semaine. Oui, euh... mais on a des idées.
0: On a on des belles idées, idées. On, on a des belles en place, idées. Là, je suis dit à Laurie, mets-toi de l'espace dans ton ouais. horaire pour <rire> faire quelque chose de plus. Puis, ah alors, je vous le dis, ça bien. Non, mais ça. <rire> on va avoir quelque chose pour vous à vous présenter d'ici l'été ou la fin de l'été ça c'est sûr fait que merci Caroline je pense à toi je, je te lis euh, que ça revient par vague c'est jamais aussi fort ni aussi longtemps j'espère que ça va juste continuer je te lis merci beaucoup merci mm -hmm. Célia. merci Marilou merci Mélanie vous êtes toutes en train de nous dire merci super merci. gros euh, on t'aime Laurie. Que oh, je vous dit. aime je vous fait aime un je vous bonheur aime encore de vous retrouver ce soir puis euh, Julie qui était là pour une merci Julie oui. qui a dit merci vraiment les filles. Puis en plus, tu étais là tout le long. C'est vraiment le fun que vous, on a, que vous restiez en plus pendant toute l'heure. On quand même pendant une heure un jeu de <rire> soir de concepts psychologiques. Moi, je, je, je suis très touchée. Karine, j'ai beaucoup apprécié. Merci à vous deux. Kat, merci. Caroline, super. Oh, d'avoir pu être des vôtres. On merci, va continuer à merci. vous lire. Linda, merci. Fait que bonne soirée tout le monde puis euh, on se reparle très, très, très bientôt. Bye, bye. À bientôt. Bye!